0: Vor dem Jahreswechsel und auch in den ersten Tagen des Jahres 2021, in dem wir uns jetzt befinden, war auf Social Media gerade noch überall von Zielen jeglicher Art die Rede. Und jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass auch ich Ziele liebe. Und jeder, der es gesehen hat, weiß, dass auch ich über Ziele gesprochen habe und sogar einen Workshop dazu gemacht habe. Ja, Ziele sind wichtig. Letztendlich bringen sie aber auch gar nichts, wenn wir nach gesetzten Zielen überhaupt nicht weitermachen. Und das ist genau das Problem, was ich ganz oft gesehen habe in der letzten Zeit, dass einfach nur über Ziele gesprochen wurde und nicht, wie arbeite ich denn überhaupt damit? Wie geht es denn danach überhaupt weiter? Denn nach Zielen kommen Projekte und nach Projekten kommt der eigentlich wichtigste Part, nämlich die Umsetzung. Und damit wir das Ganze angehen können, damit du genau weißt, wie du dem Ganzen in diesem Jahr näher kommen kannst, besprechen wir dieses Prinzip von den Zielen über Projekte bis in die Umsetzung in der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast, dein Podcast für mehr Erfolg in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich sehr darüber, dass du heute wieder mit dabei bist und wir gemeinsam deine nebenberufliche Selbstständigkeit auf das nächste Level heben. Es gibt so viel zu lernen, es gibt so viel zu beachten und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Wenn du hier schon länger dabei bist, dann weißt du, wie sehr ich es liebe, Ziele zu setzen, einen Plan daraus zu erstellen, Strukturen und Strategien festzulegen und so weiter und so fort. Und natürlich habe ich das auch in diesem Jahr so gemacht und in einigen Jahren vorher auch, die mich überhaupt durch diese ganze Struktur an den Punkt gebracht haben, an dem ich heute stehe. Bei der Zielsetzung bzw. beim Weg dorthin eigentlich sieht so ziemlich jedes Jahr bei mir folgendermaßen aus. Zuerst reflektiere ich das alte Jahr. Dann mache ich einen kleinen Check-in mit meiner Vision. Also ich überlege mir, wie kann ich in diesem Jahr meiner Vision zumindest ein paar Schritte näher kommen. Ich verbinde mich so natürlich auch mit der Vision, um eben sicherzustellen, dass ich auch wirklich Ziele setze, die darauf aufbauen. Bevor ich das aber tue, lege ich das Thema des neuen Jahres fest. Worauf möchte ich mich hauptsächlich konzentrieren? Was ist so mein Motto sozusagen für das neue Jahr? Als Beispiel, mein Motto für 2021 wäre Wachstum. Es könnte aber auch sowas wie Entschleunigung oder ähm, Neuanfang oder was auch immer sein. Im nächsten Schritt setze ich mir drei große Ziele plus ein Umsatzziel für das kommende Jahr Daraus, aus beiden, aus den großen Zielen und dem Umsatzziel, entstehen Quartals-, Monats- und zum Teil sogar Wochenziele. All diese halte ich dann in meinem digitalen Tool fest und versehe sie auch direkt mit Deadlines. Daraus wiederum leite ich Projekte ab, halte auch diese im digitalen Tool mit Deadlines fest und leite aus besagten Projekten wiederum To-dos ab, die ich du wirst es dir vielleicht schon gedacht haben, ebenfalls im digitalen Tool festhalte und mit Deadlines versehe. So, das klingt jetzt so richtig Organisationsplanungsfreak mäßig, wie ich eben bin, aber das ist wirklich dieses System, das mir extrem dabei geholfen hat, meine Ziele in dem Jahr zu erreichen und meiner Vision auch tatsächlich immer wieder näher zu kommen. Deswegen kann ich das nur empfehlen und deswegen gehe ich in der heutigen Podcast-Folge drauf ein. Wir sprechen nicht nur über Ziele, sondern wir sprechen wie du von Zielen zu Projekten bis in die Umsetzung kommst. Das war jetzt zunächst mal die Zusammenfassung von dem, was ich so tue. Jetzt gehen wir aber genau darauf ein, was du auch in diesem Jahr für dich tun kannst. So, wir beginnen mit dem Thema Ziele, natürlich. Zum Thema Ziele, wenn du dich damit nochmal näher beschäftigen möchtest, gibt es auch eine eigene, eine doch sehr persönliche Podcast-Folge, die ich Ende letzten Jahres aufgenommen habe. Ich verlinke sie dir mal in den Show Notes, dann kannst du sie nochmal anhören, wenn du möchtest. Oder du suchst einfach danach. Es müsste definitiv eine aus den letzten drei oder vier Folgen. Naja, doch drei, vier, fünf Folgen, sowas müsste es sein. Und Ziele ist auch mit im Titel drinnen. So, worum geht es eigentlich bei den Zielen? Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Ziele auf etwas noch Größerem basieren. Wie du dieses noch Größere nennst, das ist total individuell. Manche nennen es einfach noch größere Ziele, kann es natürlich auch sein. Lebensziele vielleicht, manche nennen es Vision, manche nennen es Traumleben, was auch immer. Es können wirklich ganz unterschiedliche Dinge sein. Wichtig ist, dass die Ziele darauf auch basieren. bedeutet, dass sie daraus eben auch abgeleitet werden. Ansonsten verfallen wir wieder in dieses gute Vorsätze fürs neue Jahr-Geschehen ähm, rein, dass wir praktisch sagen: Ach, ich setze mich jetzt mal hin und ich überlege mal, hm, was wäre denn ganz nett? Was haben wir dann? Wir haben vielleicht eine Liste mit tollen Nice-to-Have-Sachen, aber nichts, wo wir wirklich sagen: Oh, dafür brennen wir jetzt zu 100 Prozent. Für die Struktur dieser Folge, damit du weißt, worum es überhaupt geht, beziehungsweise womit wir arbeiten, ist es wichtig, dass du dich auf Jahresziele konzentrierst, beziehungsweise dann dein Schritt ist eben, dir auch Jahresziele zu setzen. Diese Zielsetzung erfolgt strategisch, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ansonsten laufen wir auch hier Gefahr, selbst wenn du vielleicht vorher auf die große Vision guckst, ich nenne es jetzt mal Vision, egal wie du es auch nennst, ähm, Passiert es natürlich auch mal, dass ich mir überlege, oh, in 2021 will ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wie viele Sachen auch immer erreichen und ich habe dann eine Zielliste, aber weiß überhaupt nicht, wie ich damit weitermachen soll. Meine Zielliste ist vielleicht, ich würde gerne 25.000 Euro sparen. Ja, okay, schön, aber wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Mein Ziel ist es vielleicht, meinen Job zu kündigen und vom side -Business ins Main-Business zu gehen. Auch schön, aber was sind da meine nächsten Schritte? Und darum geht es bei der strategischen Zielsetzung. Ich habe es vorher bei dem Thema, wie ich meine Ziele setze, schon erwähnt. Wir gehen eben von der Vision auf langfristige Ziele, also Ziele, die länger als ein Jahr gelten, ähm, bei denen du dir sicher bist, dass du sie im nächsten Jahr jetzt wahrscheinlich eher nicht erreichst. Ähm, dann auf die Jahresziele, die Basis für diese Struktur jetzt eben. Und dann eben auf die Quartalsziele, Monatsziele, Wochenziele und To-Dos. Das bedeutet Strategie dahinter. Denn die Strategie ist es, dass du das Ganze so klein runterbrichst, dass es nicht nur für dich auch leichter aussieht, sondern auch tatsächlich erreichbarer wird. Einfach indem du dich schon mal mit den ganzen Themen auseinandersetzt. Welche Schritte musst du denn gehen? Und sie damit natürlich auch klarer vor Augen siehst. Zwischendrin in diesem Thema der strategischen Zielsetzung, also während du deine Jahresziele runterbrichst, entwickeln sich dann auch schon die Projekte. Und das ist unser zweiter Punkt hier, Projekte. Auch hier, ich benutze schon wieder ganz oft das Wort wichtig, aber es ist auch wirklich wichtig für dein Side-Business-Wachstum, für die Ziele, die Vision, wo du hin möchtest. Es ist wichtig, die Projekte direkt aus den Zielen abzuleiten, damit deine side arbeit also deine tägliche Arbeit oder auch wenn du es nicht täglich machst, deine wöchentliche Arbeit für dich auch sinnvoll ist. Das ist ein wichtiger Punkt, damit du motiviert bleibst, dauerhaft, weil du einfach weißt, warum du es tust, für was du das Ganze tust. Eine Projektplanung ist noch effizienter, funktioniert noch besser, wenn du sie auch nicht nur in deinem Kopf machst. Ich rate stark davon ab, die nur in deinem Kopf zu machen, weil du äh, viele Dinge in deinem Kopf hast, wahrscheinlich noch neben dem Side-Business, den Hauptjob, Privatleben, was auch immer gerade noch ansteht. Ähm, deswegen empfehle ich die Projektplanung tatsächlich im Tool zu machen. Also ähm, wirklich eine Übersicht zu haben. Ich mache das beispielsweise in ähm, einem Projektmanagement-Tool. Ich nutze Trello dafür. Asana wäre zum Beispiel eine Alternative, wenn du mit Trello nicht so gut zurechtkommst. Ähm, und wenn du dann in so einer Boardform in dem Fall eben arbeitest, die ich empfehlen würde, weil du so viel dann rumschieben kannst mit den einzelnen Karten, ich mag das total gerne, dann empfehle ich folgende Listen innerhalb dieses Projekt Management Boards anzulegen. Das heißt, du hast wirklich eine Übersicht, ein Board für deine ganzen Projekte im nächsten Jahr und es kann auch jahresübergreifend sein. Also, du kannst das Board auch weiter verwenden, weiter nutzen. Also, folgende Listen sind wichtig. Punkt 1, die Projektliste natürlich und in dieser Projektliste stehen alle Projekte, die du für das Jahr, in unserem Fall jetzt gerade eben 2021 geplant hast. Dann gibt es Quartalsprojekte. Das heißt, die Projekte aus der Projektliste, die im aktuellen Quartal relevant sind, werden in die Quartalsprojektliste verschoben. Die Projekte, die dann direkt für den aktuellen Monat relevant sind, kommen aus der Quartalsprojektliste raus in die Liste der Monatsprojekte. Wenn du dann angefangen hast, an einem Projekt schon zu arbeiten, dann kommt sie in die nächste Liste und die heißt bereits begonnene Projekte. Aus den begonnenen Projekten, die bleiben entweder gleich oder es geht noch eine Liste weiter, nämlich in profitable Projekte. Muss ich, glaube ich, nicht groß erklären. Das sind alles Projekte, mit denen du wirklich Gewinn machst. Gewinn, ganz wichtig. Ähm, es kann sein, dass Projekte niemals in die Liste profitable Projekte reingehen, weil manche können sich da schwer einordnen lassen, zum Beispiel Marketingprojekte, die du angehst. Die bringen keinen unmittelbaren Umsatz in der Regel, sondern sind Mittel zum Zweck, dass du durch irgendwelche anderen Maßnahmen Umsatz machst. Das bedeutet, in der, äh, in der ähm, profitablen Projektliste sind dann, die, sind dann wirklich Produkte, Dienstleistungen etc. mit drin. Ähm, in der Liste, also auch zum Beispiel begonnene Projekte, profitable Projekte, die können natürlich länger bestehen. Die können über das ganze Jahr bestehen oder sogar darüber hinaus, wenn du Projekte hast, die einfach dauerhaft relevant sind. Zum Beispiel dein Kernprodukt, was du verkaufst. Es gibt eine weitere Liste, natürlich erledigte Projekte, denn es wird sicherlich auch welche geben, die du komplett abschließen kannst. Und dann gibt es die allerletzte Liste in diesem Board, nämlich Projekte on hold. Und da stehen all die Dinge drin, die du zwar begonnen hast, aber die jetzt gerade nicht weiter gemacht werden oder die vielleicht schon mal auf der Quartals- oder Monatsprojektliste standen, die aber gerade nicht relevant sind. Das könnte zum Beispiel sein, wenn du im letzten Jahr oder auch jetzt noch gesagt hast, du würdest gerne Offline-Events machen, aber es ist eben gerade noch nicht möglich, dass dann solche Sachen wie Events on hold sind und dann weitergemacht werden, wenn es eben wieder möglich ist. Oder es sind bestimmte Dinge einfach nicht relevant, du hast sie vielleicht wegpriorisiert, auch eine Möglichkeit. Damit du es aber nicht vergisst, kommt das eben auf die On-Hold-Liste, die du immer mal wieder angucken kannst. Also zum Beispiel Quartalsweise zu gucken, könnte das im nächsten Quartal wieder relevant sein, ja oder nein. Ganz wichtig ist dabei, wenn du so ein Tool nutzt und wie gesagt, ich empfehle es dir, egal in welcher Form, ob du das jetzt damit machst oder vielleicht ein Projektplan an den Haptischen hast, geht natürlich auch, ähm, aber arbeite damit. Sonst bringt es überhaupt nichts, ähm, sonst wird es aber auch schwer mit den Projekten. Insbesondere im Side-Business. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen zu überorganisiert <lacht> in manchen Fällen, aber ich muss sagen, dass mir das extrem weitergeholfen hat. Ich habe früher meinen Hauptjob gehabt und mein eines Side-Business nebenher, irgendwann waren es zwei. Inzwischen äh, bin ich zwar hauptberuflich selbstständig, aber habe nicht nur ein Business und nicht nur ein Projekt, sondern ich habe noch ein Side-Business neben meinem Main-Business sozusagen und habe mehrere kleine Projekte. Also ich habe ähm, drei kleinere Projekte nebenher noch. Eins eher noch hobbymäßig und ähm, zwei kleinere Freelancing-Projekte. Das sind alles Dinge, die organisiert werden müssen. Und auch wenn du einzelne Projekte hast oder selbst wenn es nur in Anführungszeichen der Hauptjob und das Side-Business ist, aus eigener Erfahrung sage ich, das reicht, um wirklich Gedanken, ähm, um dir Gedanken zur Organisation zu machen, um eben da mehr Effizienz und Struktur reinzubekommen. So, wenn wir durch dieses Thema durch sind, mit der Liste arbeiten, Liste anlegen, große Empfehlung meinerseits, ähm, dann ist ein Merksatz noch besonders wichtig. Priorität haben hinsichtlich der Projekte in dem Jahr alle Projekte, die aus deinen Zielen entstanden sind. Bedeutet, alle Projekte, die du nach der Zielsetzung in diese Projektliste eingetragen hast, das sind deine Prio-Projekte. Warum? weil du deine Ziele, aus denen die Projekte wiederum entstanden sind, aus der großen Vision, aus deinem Traumleben abgeleitet hast. Das ist notwendig, damit du dein Traumleben leben kannst. Deswegen hat das immer Priorität, was da drin steht. Immer. Bei neuen Projekten habe ich mich in der Vergangenheit teilweise ein bisschen verkalkuliert, muss ich sagen. Da habe ich einige Fehler gemacht, die ich in Zukunft nicht mehr machen möchte und vor denen ich auch dich bewahren möchte. Deswegen, wie gehe ich mit neuen Projekten um, die nicht von mir selber kommen, die entweder über das Jahr entstehen, weil ich irgendwie merke, oh cool, das wäre auch noch was, aber das hatte ich noch nicht aufgeschrieben oder ähm, vielleicht Kooperationen, Projekte mit anderen zusammen, wo jemand anders auf mich zukommt und sagt, hey, hättest du nicht Lust, das mitzumachen, dann, ich gebe mir Bedenkzeit mindestens 24 Stunden, bevor ich Ja sage ob das zu mir selber ist, weil das ein Projekt ist, was ich mir selbst überlegt habe oder ob das zu jemand anderem ist, weil derjenige mich gefragt hat. Ich sag zu jedem Projekt erstmal, okay, ähm, danke, ich überlege mir das erstmal, ich muss da kurz nochmal checken, wie die Kapazitäten aussehen ähm, und dann entscheide ich mich, das muss auch jeder verstehen. Das ist genau auch der erste Punkt, wie ich vorgehe. Immer Check-in mit den anderen Projekten die du hast, vielleicht hast du dir eine Projektübersicht erstellt, zum Beispiel in Excel-Tabelle, in einem Kalender, wie auch immer, empfehle ich übrigens auch, ähm, immer erstmal gucken, passt es denn überhaupt zeitlich? Habe ich überhaupt Zeit, das Projekt zu machen? Und zwar so zu machen, dass meine anderen Prio-Projekte nicht darunter leiden. Das ist Punkt 1. Und dann Punkt 2, der wichtigste Punkt davon, ist der Check-in mit der eigenen Vision und den eigenen Zielen. Passt dieses Projekt dazu? Zählt das in irgendeiner Form auf das Konto meiner Ziele oder meiner großen Vision ein? Besser noch und meiner großen Vision ein. Wenn es dazu passt, dann ist es in Ordnung und wenn es sich gut anfühlt, dann sag ja. Wenn du 48 Stunden brauchst oder vielleicht eine Woche Bedenkzeit brauchst, ist auch okay. Überstürze nichts. Nimm keine Sachen auf, bei denen du dir nicht zu 100% sicher bist, dass es passt. Triff Entscheidungen für große Projekte und/oder für Projekte mit anderen zusammen nicht aus dem Bauch raus. Großen Rat von meiner Seite. Da hätte ich mir einiges ersparen können schon. Und auch einige stressige Zeiten ersparen können schon. Weil manchmal sitzen wir dann in einem Meeting zum Beispiel mit jemandem und denken uns, oh mein Gott, das ist total cool, ich will das unbedingt machen. Und es ist dann so ein bisschen dieses Shiny-Object-Syndrom. Ich sehe irgendwo was und denke mir, ja, genau, das ist es. Das klingt genau nach dem, was ich machen wollte. Letztendlich haben wir uns aber wieder nur von diesen wunderschönen funkelnden Sachen ablenken lassen. Und wenn wir dann den Check-In mit der Realität machen, passt es vielleicht gar nicht so gut zu den Plänen, die wir eigentlich hatten. Deswegen ist das meine Vorgehensweise bei neuen Projekten, die ich dir dringend empfehlen würde, weil... Das, was am heiligsten ist eigentlich in deiner Arbeit im Side-Business, ist deine Zeit. Und du solltest dringend überlegen, mit welchen Projekten du diese Zeit auch verbringst. Wenn du dann mit deinen Projekten arbeitest, das Jahr also begonnen hat, dann hab regelmäßige Projekt-Check-Ins sozusagen. Also, dass du mindestens einmal pro Woche draufschaust, wie steht's mit aktuellen Projekten. Welche To-Dos hast du erledigt? Welche To-Dos stehen demnächst an? Welche Deadlines gibt es vielleicht in der nächsten Zeit? Wie gesagt, einmal pro Woche mindestens, wenn du jeden Tag mit dieser Projektliste arbeitest oder jeden Tag, den du immer im side sitzt, ist es noch besser, aber mindestens einmal die Woche. Ich empfehle dir stark, wenn du das Ganze strategisch jetzt wirklich angehst, dass du eine Wochenplanung machst und wirklich überlegst, welche Projekte stehen nächste Woche an, an welchen arbeite ich da, welche To-Dos stehen da an, einfach, dass du dir mal so einen Überblick verschaffst. Ob du das am Freitag schon vorher machst, am Wochenende dann oder am Sonntagabend oder Montag früh dann direkt, ist egal. Aber sei dir bewusst darüber, was in der kommenden Woche ansteht und was du in der Woche für deine Ziele letztendlich dann für deine Vision machen kannst. Jetzt kommen wir zu Part 3, nämlich der wichtigste Part. Man denkt immer, oh, die Struktur ist besonders wichtig, wenn ich die nicht habe, dann geht gar nichts. Nein, das Wichtigste, damit du Ergebnisse siehst, ist die Umsetzung. Und selbst wenn du keine Ziele gesetzt hast, ist das Wichtigste, dass du ins Tun kommst, dass du was machst. Ziele ermöglichen es dir nur, das Richtige zu machen und das, was dir eigentlich wirklich wichtig ist. Deswegen, bei der Umsetzung, ähm, die Basis dafür, was ich auch im Ziele-Podcast nochmal gesagt habe, ähm, Ziele smart setzen. Das hängt dir wahrscheinlich schon zum Hals raus, diese Smart-Methode, weil du sie überall gehört hast jetzt. Kurz ähm, nochmal aufgeschlüsselt, was bedeutet smarte Zielsetzung? Smart ist eine Abkürzung und bedeutet, das ist eine Definition, es gibt mehrere davon, bedeutet ähm, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Und wenn du nach diesem Prinzip bei deinen Zielen vorgehst, dann kannst du schon mal sicher sein, dass du in der strategischen Zielsetzung drin bist und dass du schon mal einen ganzen Schritt ganzen Schritten näher bist, daran dieses Ziel zu erreichen, als wenn du jetzt beispielsweise sagen würdest, ähm, ich will mehr Geld verdienen. Also der Unterschied ist, ähm, einmal ich will mehr Geld verdienen und einmal bis zum 31.12.2021 möchte ich aus ähm, Projekt A meines Side-Business mindestens 20.000 Euro Umsatz oder mehr gemacht haben. Das sind ist der wesentliche Unterschied dahinter. Es ist messbar, du weißt, bis wann du es erreichen möchtest. Es ist attraktiv, weil du es ähm, abgeleitet hast. Es ist realistisch, weil du weißt, wie viel Projektkapazität du hast und wie viel Potenzial du hast. Und es ist absolut spezifisch. Da geht es nicht um Kurzfassen in drei, vier Wörtern, sondern wirklich spezifisch, sodass du es konkret angehen kannst. Dann, bei der Umsetzung auch wichtig, notiere dir deine Ziele, wo du sie immer wieder und zwar am besten jeden Tag siehst. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder du nutzt einen haptischen Planer, wo du deine Ziele mit drin hast. Dann empfehle ich dir, ein kleines ähm, einen kleinen Seitenmarker, so eine Markierung, so ein Zettelchen, du weißt schon, was ich meine, ähm, reinzusetzen und das einfach mal morgens aufzuschlagen, ganz kurz drauf zu gucken, kleinen Check-ins zu machen. Ah, okay, das waren meine Ziele. Einfach, um dich mindsettechnisch technisch schon mal wieder drauf einzustellen. Oder, was auch ein Tipp ist, was ich zum Beispiel nutze, ähm, ich erstelle mir immer für das aktuelle Jahr ein Vision Board, also wo ich Bilder, Texte, was auch immer mir gerade gefällt drauf mache, die mein aktuelles Jahr beschreiben. Dieses Vision Board ist bei mir immer der Hintergrund von meinem Computer. Ähm, bei manchen ist es auch das Handy zum Beispiel, ist auf dem Smartphone hinten drauf oder du hast das Visionboard vielleicht auch. Haptisch, also auf einer Pinnwand irgendwo drauf, auf dem Whiteboard, sonst wo irgendwie aufgehängt, ganz egal. Das kann unterschiedlich sein, aber kann dir helfen, um das direkt zu visualisieren eben, was du erreichen möchtest und kann natürlich auch die entsprechende Motivation bringen. Ein weiterer Tipp zur Umsetzung ist, hol die Ziele aus deinem stillen Kämmerlein heraus und sprich darüber. Ich mache das zusammen ähm, mit einer Accountability-Partnerin zu dem ähm, Thema. Bei mir ist das die liebe Marie Dürrenbach, die vielleicht die ein oder andere auch von Instagram noch kennt. Ähm, ich verlinke sie auch immer fleißig. <lacht> ähm, und hier ist es, haben wir uns einfach irgendwann gedacht im Laufe des letzten Jahres, Mensch, das mit den Zielen, das klappt schon so, lala, la, Aber lass uns doch mal drüber sprechen, um wirklich so diese Accountability eben zu haben. Um wirklich zu sagen, ja... Ähm, da ist jemand, der danach fragt, der sagt, Hey Rebecca, wie sah es denn eigentlich aus letzte Woche? Hast du deine Sachen eigentlich erledigt, die du machen wolltest? Oder der dann sagt, jetzt guck doch mal, wie war denn der letzte Monat? Bist du zufrieden damit? Was möchtest du mitnehmen? Und dieser Austausch, der hilft uns beiden wirklich extrem. Ich glaube, wir haben echt wenige Termine und nur mit wirklich triftigem Grund ausfallen lassen, weil wir beide gemerkt haben, wie gut sowas doch eben passt. Dann für die Projekte. Die Ziele sind, ja, sind natürlich strategisch gesetzt, das schon. Aber für die Projekte ist es nochmal ein anderes Level. Da ist es wirklich wichtig, setz dir knallharte Business-Ziele daraus, aus diesen Projekten. Finanzielle Ziele, marketing -Ziele, was auch immer alles damit reinkommt. Setz sie, die, werte sie aus, behandle sie wirklich strategisch. Sie sind fix gesetzt. Du arbeitest mit ihnen, du arbeitest mit ihnen in einem Businessprozess eben. Sie sind kein Nice-to-Have. Und da neigen wir bei Zielen leider oft dazu. Natürlich noch mehr, wenn die Ziele nicht strategisch gesetzt sind. Aber Projekte, die abgeleitet sind, die ja schon der erste Schritt zur Umsetzung sind, das ist kein Nice-to-Have. Das ist wirklich wichtig für dein Business, für dein Wachstum, das du angehen möchtest. Du machst es nicht ohne Grund. Behandle es deswegen auch so. Tools, die ich dafür empfehle, sind, ich habe es schon erwähnt, das geht für alles. Also Zielboard habe ich darüber ähm, und eben das Projektboard ist Trello in meinem Fall. Die Alternative, die eher ein bisschen schlichtere Alternative, die zusätzlich noch eine allgemeine Listenansicht hat, ähm, auch boardübergreifend wäre Asana. Ähm, auch ein schönes Tool. Es gibt beides in einer kostenfreien Version, aber auch in einer kostenpflichtigen Version. Next Level ist dann die kostenpflichtige Version, die ich bei Trello jetzt seit äh, ja noch nicht allzu langer Zeit habe. Ich glaube seit zwei Monaten ungefähr, die mir auch extrem weiterhilft, aber auch in der kostenfreien Version kannst du super arbeiten. Was ich auch ähm, liebe, ist mein Google-Kalender, um einfach zu sehen, welche To-Dos aus den Projekten kann ich erledigen, wie sehen meine zeitlichen Kapazitäten aus, was blocke ich mir daraus? Genauso habe ich es auch gemacht, als ich noch im Hauptjob war. Ich habe mir meine Zeiten, die ich im Hauptjob eben war, rausgeblockt, komplett, inklusive also Fahrzeiten natürlich auch, bis ich wieder daheim war und habe geschaut, wo habe ich wirklich Zeit dafür. Und nicht, dass der Kalender sonst leer aussieht. Das kann manchmal so ein bisschen frustrierend sein, wenn es leer ist, wo eigentlich der Hauptjob drinnen steht weil man sich denkt, oh, da könnte ich doch jetzt eigentlich noch so viel machen. Nein, setz dir das einfach direkt als festen Termin rein und plane drumherum, morgens, abends, wann auch immer. Setz dir Grenzen dabei, wann fängst du an zu arbeiten, wann hörst du auf zu arbeiten Beziehungsweise wann gehst du ins Bett, wann stehst du auf. Solche Sachen können da alle drin stehen und du siehst einfach, wie viel zeitliche Kapazität du hast, ob du noch was aufnehmen kannst oder nicht. Als ich das nicht hatte, habe ich immer nur so grob geschätzt, ja, also ich habe dies, das, jenes Projekt, mh, könnte ungefähr so und so viel. Am Ende habe ich mich meistens total verkalkuliert und war dann unzufrieden, weil ich meine ganzen Sachen nicht erledigen konnte. Deswegen hilft mir das auch enorm. Auch Routinen zum Beispiel können da super eingeplant werden. Wenn du eine Auswertungsroutine hast, ähm, eine Routine für dein Content-Marketing zum Beispiel, in dem Termin sitze ich jetzt gerade eben, als ich die Podcast-Folge aufnehme, ähm, lässt sich das natürlich auch da super eintragen und rausblocken. Und dann die Google Drive. Die Google Drive habe ich immer mal wieder sporadisch genutzt und seit letztem Jahr doch nochmal deutlich, deutlich mehr ähm, weil ich es einfach großartig finde, überall Zugriff auf meine Sachen zu haben und nicht nur, wenn ich meinen Laptop oder meine Festplatte dabei habe. Deswegen habe ich angefangen, die Google Drive mehr zu nutzen und meine Sachen dort abgelegt. Ist noch nicht alles drauf, das kommt jetzt auch nach und nach und ein paar Sachen ähm, lege ich jetzt auch nicht in der Cloud unbedingt rein, wenn es jetzt um Finanzen geht oder so. Das mache ich nicht, aber ist eine persönliche Meinung. Können... Ähm, das kann natürlich jeder so machen, wie er möchte, aber ansonsten ist es wirklich super, weil du auch von überall Zugriff auf deine Projektdaten hast. Also gerade wenn du mal nicht irgendwie zu Hause am Laptop bist oder noch schlimmer, der Laptop geht kaputt, ähm, dann bist du auch darauf nicht angewiesen, sondern kannst das eben nutzen. Natürlich ist auch jede andere Cloud-Lösung, OneDrive, ähm, eine Dropbox oder ja in der, in der Apple Cloud, wie heißt es denn jetzt wieder? Man merkt, ich bin kein Apple-Nutzer. Ihr wisst, was ich meine. Äh, ist natürlich auch das möglich. Aber ich finde sowas für viele Projektarbeiten wirklich hilfreich. So, bevor du jetzt aber mit der Umsetzung beginnst, mit all dem, habe ich noch ein kleines To-Do für dich, mit dem du eigentlich direkt anfangen kannst. Wenn du in deiner Side-Business-Arbeit bist oder wenn du an deine Side-Business-Arbeit denkst, schreib dir mal wirklich alle To-Dos auf, die du so tust immer mal wieder, jeden Tag, äh, jede Woche, jeden Monat, ganz egal. Alles, was dir einfällt, jedes To-Do, was dir irgendwie einfällt. Und wenn es zum Beispiel ist, ähm, ich muss eine Instagram-Caption schreiben, ich muss eine Newsletter schreiben, ich muss Onboarding für meine neuen Kunden machen, ich muss äh, Werbematerialien gestalten, ich muss äh, Sales-Calls machen, was auch immer. Wirklich alle To-Dos, die dir irgendwie einfallen, auch Wochenplanung, alles. Und jetzt überlege dir, ähm, welche davon, geh diese Liste durch, welche davon sind wirklich relevant, welche kannst du vielleicht sogar rausnehmen, sind eigentlich totaler Quatsch, dass du die machst, weil sie dir irgendwie nichts bringen und welche kannst du effizienter gestalten. Bei welchen hast du vielleicht sogar die Möglichkeit, sie zu automatisieren und nicht mehr deine Zeit selber da reinzustecken. Ich denke da zum Beispiel an Terminplanungen, und äh, Terminplanungstools, wie zum Beispiel Calendly, großartige Sache, habe ich auch mal eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, ähm, welche Tools einen unterstützen. Dann gibt's natürlich die Möglichkeit, die Sachen auszulagern und dabei ist es schön, auch mal drauf schauen zu können, in welchen Sachen bin ich denn selber richtig gut und in welchen denn vielleicht eher weniger. In welchen lasse ich viel Zeit liegen, die zwar wichtig sind für mein Business, aber in denen ich einfach nicht gut bin. Mein Beispiel dafür ist ähm, meine Instagram-Designs, meine Vorlagen dafür, also die ich eben immer wieder nutze. Es war eine Katastrophe für mich. Mein Content-Tag war eine Katastrophe für mich, weil ich wusste, ich brauche für einen Post, insbesondere so ein, ja, eine Grafik, die ich irgendwie gestalten musste, Ewigkeiten. Ich glaube, ich saß immer eineinhalb Stunden allein an einem Post, um den zu gestalten, dass der halbwegs so aussah, wie ich mir den vorgestellt habe weil ich das einfach nicht gut kann. Und ganz ehrlich, auch kein Interesse habe, das groß zu lernen. Ähm, und deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, nee, so geht's jetzt nicht weiter. Als ich wieder mal hier rumsaß und das irgendwie probiert habe, dachte ich mir, nein. Und ich habe mir überlegt, so, ich lagere das jetzt aus und ich habe das so gemacht, zusätzlich die Effizienz mit reingenommen. Ich habe hab nicht gesagt, hey, erstellen wir jetzt mal für den Post genau ein Design, oder ich habe jetzt nicht gesagt, ich hole mir jetzt fest jemanden für Design mit ins Team rein, sondern ich habe mir Vorlagen erstellen lassen. Die hat damals die liebe Lisa Scheite für mich gemacht. Jeder, der vielleicht grafische Sachen mal zu tun hat, kann bei ihr gerne mal vorbeigucken. Und sie hat mir Vorlagen erstellt. Sie hat mir währenddessen, was ich gar nicht erwartet habe, was ich immer noch großartig finde und die ich ihr so dankbar bin, Sie hat mein komplettes Design auf den Kopf gestellt. Sie hat meine Farben verändert, sie hat meine Schriften verändert und ich liebe es. Ich liebe es nach wie vor ähm, und es war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, das auszulagern. Wie viel Zeit ich mir erspart habe und letztendlich auch, wie viel Geld ich mir gespart habe. Nämlich, weil ich in der Zeit etwas anderes machen konnte. Ich könnte in der Zeit Kunden betreuen und weil ich jetzt auch eine andere Möglichkeit habe, meine Kunden anzusprechen, als mit meinen ja, doch sehr amateurhaft gestalteten Designs vorher. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, deswegen überleg dir das, das lohnt sich. Was tust du? Was ist relevant? Was kannst du auslagern? Vielleicht komplett weglassen, wo liegen deine Prioritäten? Und das waren die drei Punkte. Zielsetzung, Projektplanung, Projektmanagement und Umsetzung. Ich möchte dir noch mal ein bisschen die Angst nehmen zum Abschluss. Hab keine Sorge, wenn du deine Ziele und Projekte bis jetzt noch nicht geplant hast. Es muss noch nicht alles bis zum ersten jedes Jahr, jeden Jahres stehen, um Gottes Willen. Es ist nie zu spät damit zu beginnen. Ich habe meine ersten Ziele gesetzt, als ich darauf gekommen bin. Ich glaube, das war 2018, im September. Ich meine, es war September. Ähm sage ich auch in der anderen Folge nochmal, da habe ich nämlich nachgeguckt. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr. Ähm, aber es ist nicht zu spät. Wenn du im September auf die Folge vielleicht stößt und dir denkst, oh cool, ich setze mir jetzt Ziele, total toll, dann mach das im September. Warum denn nicht? Es ist nicht zu spät. Wenn du aber sagst, du brauchst einen Anfang, du kannst nicht irgendwie einfach mittwochs so sagen, ja, okay, jetzt mache ich das mal. Dann nimm dir entweder ganz klassisch einen Montag wie heißt so schön? Man braucht kein neues Jahr. Alles, was man braucht, ist ein Montag. Entweder du nimmst das, den gibt es alle sieben Tage, <lacht> wie du weißt. Oder du nimmst einen Meilenstein, wenn bald einer ansteht. Wenn bald einer ansteht. Wenn keiner ansteht, dann nimmst du einen Montag und zögerst es nicht bis ins nächste Jahr raus, bloß weil kein Meilenstein ansteht. Ein Meilenstein kann zum Beispiel sein, wenn du deine Stunden im Hauptjob reduziert hast, damit du mehr Zeit für Side-Business hast, um, oder ein Meilenstein kann auch sein, wenn du grundsätzlich deine nebenberufliche Selbstständigkeit angemeldet hast, als Gewerbe oder freiberufliche Tätigkeit, was auch immer, um, kann auch ein Meilenstein sein, wo du sagst, hey, jetzt geht's richtig los, jetzt setze ich mir Ziele dafür. Ist egal, was du machst. Aber leg es fest, leg es fest, wann du damit anfängst, wenn du nicht eh schon damit begonnen hast. Leg es fest, wann du es intensivierst, wenn du noch nicht hundertprozentig zufrieden bist und hier jetzt hoffentlich ein paar Impulse mitnehmen konntest. Und leg los. Das ist der wichtigste Punkt. Ich danke dir, dass du heute wieder mit in der Podcast-Folge dabei warst. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat, dass du einiges mitnehmen konntest. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir, falls du die Folge bei iTunes hörst, eine positive Bewertung dalässt Oder falls du die Folge in deiner Instagram-Story teilst, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Vielleicht könnte es ja auch jemanden aus deiner Community mit interessieren. Ansonsten freue ich mich darauf, dich nächste Woche wieder hiermit begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin eine wunderwundervolle Zeit.